0: Hola, Fortuna, ¿cómo estás?
1: Hola, Carlos, ¿pero qué te pasa?
0: Ay, yo ahora sí necesito tu ayuda, fortuna Mi pareja no tiene ganas de vida sexual Yo ya estoy como loco Y lo que es peor, creo que se quedó muda Porque no me dice nada Ay, Carlitos,
1: lo que a ti te sucede Lo sucede a muchísima gente ¿Por qué mi pareja ya no quiere sexo? Es el tema el día de hoy Vamos a ver sus causas y sus posibles soluciones ¡Comenzamos!
0: Ay, Fortuna, hoy sí de verdad que te pido ayuda, porque ¿qué pasa cuando tu pareja ya no quiere tener sexo, que es el tema del que hablamos hoy, pero además parece que con el deseo se le fue la voz y no te dice nada? Es una de las preguntas más frecuentes, como nos dice Ilis, mi pareja ya no quiere sexo, pero nada más se da la vuelta y no me responde qué hago, cómo lo abordo.
1: Ay, Carlos, yo creo que esta situación es bastante frecuente, es dolorosa, nos hace que nuestra mente se vaya a muchos lugares. En la mayoría de los casos, las mujeres lo que dicen es, ya me está haciendo infiel, ya me está poniendo el cuerno, y muchas veces el deseo no solamente obedece a causas, digamos, emocionales que tengan que ver con eh, cómo me estoy sintiendo, si estoy sintiéndome cansado, o cómo anda la relación de pareja, también tienen que ver con causas orgánicas, con causas médicas, con cuestiones de mecanismo del cuerpo y entonces yo creo que una conversación honesta, una conversación donde no lo pongamos contra la pared, porque yo creo que uno de los errores que hacemos es, y ahora a ti, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres sexo? Y, y, y pareciera como que los acorralamos o las acorralamos y estamos poniendo todo el tiempo el dedo en la llaga con respecto a una situación que puede ser vergonzosa, lastimosa para la persona que no está queriendo sexo que no está viendo la confianza probablemente para dialogarlo, que no está viendo la apertura, que probablemente en algún otro momento, ya intenté hablar de esto, pero pareciera que se hizo oídos sordos eh, en, el, en el caso del otro. Estoy pensando, por ejemplo, en hombres que te dicen es que no te mueves, no propones, pareces una estrellita de mar tirada en la playa y no hay una participación, nunca propones, eh, tu actitud no es algo tan propositivo y tan positivo. Y a mí eso me desanima. Y a lo mejor ya lo dijo varias veces durante nuestra historia de pareja y yo no he hecho caso. Y otra vez me, me va a preguntar qué es lo que te pasa o yo le voy a preguntar qué es lo que te pasa y la respuesta va a ser la misma. Entonces, creo que desde donde surge la pregunta y es ¿qué nos está pasando? ¿qué es lo que está sucediendo? ¿te sientes mal? ¿cómo te ayudo? ¿De qué manera participo? ¿Crees que es una cuestión fisiológica o no? Cada uno de nosotros tenemos un estilo de comunicación con la pareja y tendremos que ser muy hábiles y muy inteligentes para acercarnos a esta pareja para poder realmente saber qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo escuchas esto, Carlos?
0: Mira, yo lo que escucho, Fortuna, es que siempre lo hemos dicho, la sexualidad parece muy superficial, pero de verdad que es bien de fondo cuando nos enfrentamos a estos temas y nos está costando trabajo comunicarnos, significa que ahí hay un trabajo que tal vez no hemos realizado, de fondo si lo pensamos, tal vez el tema es la comunicación, más Ajá. que el problema sexual como tal, ¿no? me, me llama mucho la atención porque deja al descubierto todas estas herramientas que requiere una vida sexual satisfactoria y ojo, como lo hemos dicho siempre cuando estos problemas crecen y se nos salen de la mano, después es complicado echar para atrás y requerimos el apoyo de un especialista. Cruz nos dice, se me murió el deseo, no se me antoja, pero ahora no siento nada, de verdad nada. Cuando me penetra no siento dolor, placer, nada. A ver, es
1: una excelente pregunta. Aquí lo primero que yo haría es preguntarle cómo anda emocionalmente ella. Ella, si trae alguna depresión, si su sentido de vida ha cambiado, si está medio apagada, porque muchas veces, le digamos, el termómetro o lo que nos brinca es el hecho de que nuestro cuerpo o nuestro cerebro no está respondiendo, pero a lo mejor no estamos respondiendo ante nada. Igual vienen los nietos o vienen los hijos o igual hago deporte que siempre lo hacía y estaba motivada y hoy nada me da emoción. Entonces, lo primero es identificar cómo se siente ella ante la vida en general. Segundo, ¿qué pasa con la relación de pareja, si están siendo seductores, si se están conquistando, si hay atractivo suficiente si están teniendo citas donde podamos reencontrarnos con la pareja, si hay una conexión, si hay suficiente juego presexual, si de verdad esto me está emocionando si estoy pudiendo compartir con la pareja qué es lo que me está pasando si esto sí podemos decir que estoy bien emocionalmente y estoy bien en el área de pareja, también podría pensar en la premenopausia o menopausia, de pronto hay un desbalance hormonal recuerden que las mujeres somos hormonodependientes y lo que hace es que el deseo esté digamos apagado o disminuido de una forma importante aquí sería un excelente momento para hablar con el ginecólogo o el endocrinólogo para saber de qué manera podemos ayudarnos en ese sentido a veces en consulta Carlos y bueno los invito justamente a pedir ayuda profesional como tú lo dijiste podemos hacer ciertas preguntas que nos eh, eh, permiten saber por dónde entrarle a esto. Por ejemplo, también saber si es muy monótona su vida sexual, si esto es aburrido, si es cansado, si es fastidiado. Y esto hace que de plano también tengamos como una resistencia a gozar de esta experiencia. También a veces cargamos con muchas culpas, Carlos. A lo mejor estamos cargando con cosas que no nos están motivando o que están siendo, traemos eventos del pasado, ya sea su infidelidad o mi infidelidad o este, momentos de violencia violencia y de pronto aparecen en los monumentos menos indicados en el área sexual y están obstaculizando la posibilidad de sentir. Una más que se me ocurre tendría que ver con qué tanto estás preparando tu vida erótica, qué tanto estás vinculándote con tu sensualidad, que tanto disfrutas en el día a día de las cosas que son importantes, porque creo que también de pronto queremos como mágicamente que las cosas funcionen cuando requerimos definitivamente de un tiempo de preparación para el sexo.
0: Y a mí me parece bien importante lo que mencionas, yo siempre les digo a la gente que en consejería se acerca y dice, es que yo no quiero ir a terapia o no quiero ir a consejería, lo quiero hacer yo solo, y tú dices, claro que puedes, ¿no? también se puede llevar el proceso por uno mismo, pero yo siempre les digo se puede ir de la mano de un amigo o se puede ir solo en el escabroso mundo del proceso, yo creo que cuando vamos de la mano de alguien nos echa mucho, mucho la, la, la mano, ahora sí que valga la redundancia fortuna, porque además a veces hay cosas que nosotros no detectamos y quien Exacto. está afuera si se da cuenta, escucha por favor lo que nos dice Juan, mi pareja ya no quiere tener sexo no comprendo por qué no me dice nada. Sospecho que puede ser porque le he sido infiel un par de veces. <risa>
1: ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad. Y, y a lo
0: mejor, de verdad, Fortuna no se da cuenta que puede Exacto. ser un elemento por el cual la pareja dice: No, gracias, ya no se me antoja. Y desde afuera, quienes lo leemos, quienes lo oímos, decimos: Pero qué obvio. ...tal vez estando inmersos en el problema... ...ni cuenta nos damos...
1: ...totalmente de acuerdo... ...y sí, por supuesto que la infidelidad... ...como el temor probablemente... ...de que fuiste infiel... ...ya lo sabemos... ...pero no he podido pedirte un condón... ...o eh, detectar alguna infección de transmisión sexual... ...también podría ser otro de los motivos... ...que si abiertamente no se habla de este asunto... ...puede ser algo que me esté obstaculizando... ...la parte de la intimidad... ...pero creo que muy sabio lo dijiste Carlos... Parar las antenas, abrir los ojos, no siempre es sencillo hacerlo solos. Eh, yo tengo un dicho, bueno, mi abuelo decía que quien tiene como consejero a uno mismo, tiene a un tonto como consejero. Porque sí creo que habrá que abrirnos a la posibilidad quizá de entender las razones del otro y de darle peso a las razones del otro, ¿no?
0: Oye, Fortuna, te tengo que hacer una pregunta que a mí también me ha agobiado en algunos momentos. Nos dice Iselilla, mi mamá me dice que ella nunca sintió mucho deseo. Mi hermana igual, yo soy la más chica. ¿Es hereditario?
1: ¡Ay, qué horror! Por favor, no se la compren. No se la compren. Yo... Odio los lugares donde están un grupo de mujeres diciendo, ¿y tú cómo le haces para evitar el sexo? No, pues yo me meto al baño. ¿Y tú cómo le haces? No, yo le digo que me duele la cabeza. Y nos reímos y sentimos de verdad que esto es parte de solidaridad y que estamos construyendo... Señoras, que les quede bien claro, están destruyendo. Yo prefiero entrar a un grupo que me diga cómo disfrutar más, cómo generar más deseo, cómo provocar más interés en la pareja y en esto que puede ser algo satisfactorio. Esto puede obedecer a muchas cosas, Carlos. No, no, no es hereditario. Creo que el discurso que se vivió en esa familia con respecto a la sexualidad, a la pareja, eh, al placer, es la consecuencia y ahí sí se heredan discursos. No se hereda... Eh, una cuestión eh, genética pero sí creo que copiamos estos patrones y nos acomodamos en una zona de confort de no hacer esfuerzo sí, para muchas quizá el aprender a disfrutar, aprender de nuestro cuerpo aprender del cuerpo del otro quizá es algo que implica un trabajo implica cuestionarnos implica salirnos de esta zona donde de pronto estamos muy acomodadas y probablemente para muchos es algo que no se les antoja tanto pero yo te diría, corazón, eso no te sirve. Si tú me dijeras que tu mamá o tu hermana son muy felices en su vida en pareja y hay mucha satisfacción con este discurso, te diría adelante. Pero si esto no nos está trayendo beneficios, cambia de consejeros con respecto al placer y busca quien incremente tu buena y cordial relación de pareja e incremente las posibilidades de que el sexo sea algo saludable, satisfactorio
0: ser empáticos, Fortuna, luego se nos olvida, nos ocupamos de nuestro placer no más de lo de nosotros y no nos damos cuenta que compartir también la cama es compartir emociones es compartir intereses, necesidades, gustos y también te quiero decir, Fortuna que nos pregunta Chata, a mi pareja se le fue el deseo con la vasectomía esto pasa yo ya vi en internet y siento que me está mintiendo dice.
1: Qué bueno que lo preguntó porque sí es uno de los grandes dudas que hay al respecto y aunque mecánicamente, orgánicamente la vasectomía no se mete en absoluto con el deseo ni con la erección, ojo con esto, ¿eh? ni con la erección, hay muchos pacientes o muchos hombres que después de la vasectomía como que sintieran que perdieron eh, la hombría, que perdieron, que les quitaron la posibilidad de generar vida y a partir de eso que se metieron con algo muy valioso que para ellos tiene que ver a lo mejor con su sus genitales internos etcétera y eso hace que entre esta parte del deseo disminuido tienen mucho temor probablemente de que les falle pero creo que lo más importante es primero documentarse si no está en redes como lo han visto o acercarse a profesionales realmente de la salud o con el doctor que justamente le hizo la vasectomía ese sería lo primero y después probablemente hacer el coito no exigente empezar de menos a más a lo mejor diciendo no necesito un coito, lo que quiero es abrazarte, lo que quiero es darte un masaje, lo que quiero es acariciarte y a lo mejor, no sé, me desnudo mis senos y entonces con mis senos es que acaricio sin la expectativa de un encuentro erótico, devolviéndole de nuevo la posibilidad de creer que el deseo este va mucho más allá que simplemente una vasectomía. No sé si estoy siendo clara.
0: Claro, y también me gustaría que nos comentaras, Fortuna, qué pasa con las mujeres, porque Ilis también nos pregunta sí. qué podría ser que se le fue el deseo a raíz de que le quitaron la matriz.
1: Exactamente Esta es otra De las ideas Que no tiene Ningún fundamento Científico El hecho de que Me hayan quitado El útero Lo único que me quitaron Es probablemente Los problemas Que me podían haber ocasionado Si ya tuve a mis hijos También me quitaron Un problema Que tiene que ver Con a lo mejor La menstruación Etcétera Nada más Es una cuestión Totalmente mecánica Orgánica Fisiológica No me sirve Para nada más De veras Muchos ginecólogos Dicen Es que lo único Que nos traen Los úteros En mujeres mayores Son problemas pero aquí tiene que ver otra vez con un factor como si me estuviera como si me hubieran castrado como si me hubieran quitado la fuente de mi feminidad y ahí habrá que replantear ¿Qué me hace ser una mujer? ¿Qué me hace ser femenina? ¿Qué es, cuál, ¿Quién es el generador en mi cuerpo de este placer y de este deseo? Hay mujeres que junto con el útero les quitaron los ovarios y ahí puede haber un desbalance hormonal. Le doy mucho más crédito a eso que otra vez habrá que ir con el endocrinólogo o ginecólogo para poder saber si pueden darnos una ayuda química, este, me, eh, digamos de algún medicamento que nos ayude justamente a equilibrar de nuevo las hormonas. Pero no es un factor. Para disminuir el deseo, al menos no eh, físico, sí emocional.
0: Oye, y también podría pasar que se nos vaya el deseo, se nos vayan las ganas, pero que estemos así bien sin eso y no nos cause ningún conflicto y podamos vivir así. Porque Yadid nos comenta, no tengo deseo, tengo 49 años, no me pasa nada, no tengo ningún problema emocional, está bien mi relación de pareja, es solo que no se me antoja, me siento bien así. Cuando mi pareja quiere, le doy taquito, pero yo... Podría estar sin eso toda la vida.
1: A ver, muchas cosas al respecto. Yo te diría que mi experiencia personal fue esa justamente, Carlos, que yo tenía mucho temor, me iban a retirar el útero y eh, al retirarlo no sentí ningún cambio en mi deseo probablemente tiene que ver con el trabajo que he hecho a nivel personal con respecto a eh, mi pareja y a lo que construye mi vida sexual entonces, digamos, te puedo hablar no nada más de la teoría, sino también de la experiencia ahora, aquí muchas veces les pregunto, ¿cómo era tu vida sexual antes? ¿no? de que te quitaran la matriz, porque a lo mejor me vas a decir, pues tampoco tenía ganas ni deseo. Entonces no es que nada cambió a partir de, este, de esta situación, ¿no? Este, nada más le das como una nueva explicación. Tú me dices, yo nomás doy taquito, que no sé a qué se refiere. ¿Me lo puedes aclarar o tampoco tienes idea?
0: Yo quiero pensar que es que le que accede al encuentro sexual, ¿no?
1: Exacto, exacto. Mira, este, no somos brutos. Yo, si alguien accede a un encuentro sexual, pues me doy cuenta, ¿no? Tiene que ver con esta actitud de pues, desaire o de poco interés y eso va mermando la confianza y la relación de pareja entonces yo ahí podría poner un punto eh, importante segundo pues tú dices no sé si eres terapeuta o eres ginecóloga o eres médico porque si no el hecho de que tú me digas no tengo ningún problema pues pareciera que no puedes profundizar tanto en el tema y no saber qué es lo que pudiera estar sucediendo a lo mejor sí hay una causa pero te voy a dar crédito y voy a pensar no hay ninguna factor que esté haciendo que el deseo no esté tan presente en ti y tú crees que así puedes vivir yo lo que te diría es te estás perdiendo de algo la sal puede hacer que tu comida sea más rica, el chile y otros ingredientes. ¿Puedes comer sin ello? Sí, sí puedes comer, pero pues como que no tiene tanta gracia el asunto. Entonces yo aquí lo que te diría es, si no lo tienes y nunca lo has tenido y no te está funcionando y quisieras hacer algo distinto, yo te invitaría justamente a poder reinventarte en el área erótica. A tus 45 años, mi, mi reina, tienes casi más de 40 años por delante donde casi casi ya renunciaste a uno de los placeres máximos que tenemos en la vida, de generar endorfinas, de alegría, de comunicación con la pareja, de placer, de orgasmos maravillosos. No, yo no tiraría la toalla. Acepto que la tires tú. Este, no estoy tan segura que no tiene impacto en tu pareja y en tu vida de relación de pareja el hecho que tú no tengas
0: deseo. Al principio hablábamos, Fortuna, sobre la importancia de comunicarnos, ¿no? Y luego no basta con comunicarnos, sino hay que comunicarnos bien, que ser empáticos con el otro. Porque nos dice, Paz, mi pareja me dice que no quiere sexo conmigo, que soy una aburrida, que no sirvo para eso. Me siento mal, no sé qué hacer.
1: Ay, Dios, mira... El lenguaje no me gustó, la forma en que se lo está diciendo me parece más como una queja, como una señalización, como una crítica, como juzgar. Habrá que ver qué pasa con la historia, habrá que ver si él ha propuesto muchas cosas, él ha estado insistiendo, él ha querido de forma amorosa y cariñosa durante toda la vida tratar de hacer cosas distintas, le da el tiempo suficiente para que ella tenga su orgasmo, la estimula, trata de hacer cosas eh, eh, interesantes, pues entonces aquí yo lo que haría sería quitarme esta sensación de que me está agrediendo y asumir mi responsabilidad con respecto a la relación de pareja. Si de verdad soy una aburrida, pues a lo mejor cómo le hago para meterle más ganas? Que escuchen otros podcasts, Carlos, eh, podcasts donde hemos hablado de travesuras, donde hemos hablado de cosas interesantes que hacer en la cama, de cómo salirnos de la rutina, de cómo combatir la monotonía. Me parece que sería como una super recomendación. Ahora, si no se considera monótona, si no se considera rutinaria, si cree que el otro solo está agrediendo Me parece que ahí lo que tendríamos que ajustar un poco es este discurso de agresión y poder entender por qué él está tan enojado y si me compro el paquete o no o se lo regreso y le digo aquí el nefasto amante eres tú y entonces a mí no se me antoja hacer nada.
0: Oye, Fortuna, por supuesto que nunca la violencia va a estar justificada y el agresor siempre es responsable de su violencia, pero a veces sí pasa en las relaciones de pareja que va creciendo, va creciendo y van temas que no vamos resolviendo puntualmente, los vamos dejando pendientes y cuando nos damos cuenta esta bola enorme estalla en nuestras manos y detona en, estas, en estos actos de violencia, en esto que ya no sabemos cómo solucionar, porque visto de una forma general un problema se vuelve enorme y ya con muy pocas posibilidades de solucionar la verdad fortuna es que también cuando esto sucede nos habla del estado en que se encuentran otras áreas de nuestra relación Exacto. de pareja y yo creo que sería valioso también hacer un análisis desde ahí ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Sí creo que de pronto, como dices tú, no es un problema sexual, no es una disfunción sexual, sino es una eh, incapacidad para comunicarme, para poder entender al otro, para escuchar atentamente lo que el otro tiene que decir, darle crédito a, eh, a algo que le es importante, darme cuenta que el otro no lo está gozando o hasta algún problema eh, este, médico, ¿no? Algunos medicamentos, una cuestión de depresión, algunas enfermedades que parece ser que por ahí también pudiera eh, ir esta disminución de deseo.
0: Ahora que hablabas de problemas médicos, Fortuna, te quiero contar lo que dice la mejor mamá del mundo. Mi esposo dice que no tiene deseo por la diabetes. Yo creo que me está engañando porque sí tiene erección. Yo leí y si no tuviera problemas de erección, sí le creería
1: fíjate que es bien complejo y también tenemos un podcast eh, justamente sobre eh, la diabetes que vale mucho la pena que este, se acerquen a él porque creo que sobre todo a, a la mejor mamá del mundo le va a servir muchísimo y efectivamente a lo mejor no hay documentado que el deseo va a disminuir pero lo que sí vemos es que hay tantas áreas complejas en el asunto de la diabetes que eh, sí efectivamente creo que el deseo pudiera ser uno de los factores en los que no está poniendo atención, sí puede tener elección, aunque te diré que esas elecciones a veces terminan muy pronto. Hay mucho temor alrededor de la diabetes y yo sí creo que como la diabetes, cualquier otra enfermedad de Carlos, tú me vas a decir que tiene que ver la espalda para no, querer, no tener deseo o que tiene que ver este eh, no sé, una preocupación de cáncer de mama o que tiene que ver con eh, otro tipo de situaciones, pues tiene que ver que mi atención está puesta en otro lado que tengo preocupación, que estoy alterado en ese sentido. ¿Qué recomiendo ahí? Y otra vez, acercarme a a través de las caricias, del coito no exigente, probablemente de a lo mejor un juguete sexual que pudiera entrar en contacto con ambos, ¿no? con los dos de la pareja, a lo mejor ofrecer una cuestión de masturbación más que de penetración, un poco jugar con esto, este tema y entender otra vez que la sexualidad no es el coito, la sexualidad tiene más que ver con caricias, con besos, con erotismo, con placer, con juego, con diversión, con conexión, con compañerismo. Entonces, a lo mejor lo que le hace falta a él es sentirse entendido en ese sentido o está siendo demasiado egoísta este hombre pensando en su diabetes y en lo que padece que se está olvidando de la pareja. Ese es el otro lado de la moneda, donde de pronto aquí les hablaría a aquellos que tienen alguna enfermedad y poder decirles híjole, tú vives con tu enfermedad, tú no eres esa enfermedad y como tal, empiezas a tratar de tener calidad de vida en otras áreas de tu vida a pesar de tu enfermedad
0: oye fortuna dentro del kit de la fortuna dentro de tu bolsa de la fortuna deberíamos también de meter como elemento de la canasta básica una bola de cristal porque nos dice primis yo no quiero sexo porque ella no me busca nomás quiere que termine se tapa y se da la vuelta yo sospecho que tiene un amante
1: ay dios mío como dices tú eh, adivinando verdad
0: Sí oye y también pasa mucho no fortuna cuando la otra persona pierde el deseo en lugar de pensar si se trata de un tema de salud, porque muchas veces la sexualidad nos alerta de temas de salud y que tendríamos que estar ahí prendiendo el foco y decir, wow, es por esto, y entonces cuidarlo para mejorar la, la vida sexual, pero también nos alerta de la vida en pareja, nos alerta de muchas cosas, pero lo primero que pensamos es infidelidad, claro, ya se está yendo claro. con alguien más, ya no quiere estar conmigo o la otra parte, nos culpamos, no nos pasa mucho que nos dicen oye yo soy culpable de que mi pareja no tiene erección, y tú dices ¿de verdad vas a asumir la responsabilidad de que ese pene no se levante? ¿de verdad te la vas a comprar toda tú?
1: Y fíjate, yo me pongo en los en los zapatos de los dos. O sea, primero pienso en él. Imagínate la sensación de que terminas, la otra se voltea y, y, y está en su, en su mundo. Híjole, sí me parece como una sensación de estoy solo en esto, ¿no? Y pienso en ella y digo, a ver, si el otro está solo concentrado en su placer, porque no me dijo que ella acaba o no me dijo que él se voltea y le dice, oye, déjame terminar con la mano o, o ver este cómo incremento las sensaciones placenteras. Pareciera como demasiado mecánico lo que están haciendo. Entonces, híjole, otra vez, ¿no? Creo que la comunicación y entender cada uno lo que está viviendo y qué es lo que puedo hacer para mejorar esto, empezando quizá, y este es otra de, de las cosas, en hacer más cosas juntos, más cosas alegres, disfrutar de planes, de divertidas, de pasiones, de hobbies, como hacer más momentos románticos, pero que tenga que ver más fuera de la cama, incluso del erotismo, más de, de la amistad, de la diversión, de la complicidad, del proyecto juntos, que quizá desencadene un encuentro erótico. Pero por ahí podríamos también un poquito sentir si la otra está totalmente distraída, si ni siquiera pone atención en lo que estamos haciendo, si no le importa lo que está sucediendo, pues me estará hablando también de algo, ¿no?
0: Oye, y también pensar en que hay elementos externos que no favorecen mucho a que las parejas puedan tener los encuentros íntimos si quisieran, pero ¿qué crees? Esto es la vida y justamente la relación de pareja es hacer lo mismo, hacer cosas diferentes con lo mismo todo el tiempo y con lo que tenemos en el contexto. Texto en el entorno, Fortuna... ...nos dice Luisa... ...estamos intentando tener más sexo... ...estamos yendo a terapia... ...pero con los hijos en casa... ...no hallamos manera de hacerlo.
1: Tienen razón... ...es un punto que ha cambiado muchísimo... ...la dinámica de las parejas... ...pero como tú lo dijiste... ...muy cierto... ...esto es lo que tenemos... ...y esto es lo que tenemos ahora... ...ahora... ...bien claro que quede... ...yo no sé cómo viven... ...yo no sé si de verdad... ...viven en una sola habitación todos hacinados, no hay intimidad de ningún tipo, pues ahí sí les diría, híjole, este, ahora sí que juntar unos pesos y irse al, al motel de, le, de la esquina una vez cada 15 días o una vez cada, cada semana sería lo ideal, pero si ustedes tienen un lugar donde hay una puerta y un botón que puedan cerrar y puedan hacer que los niños estén en un lado y ustedes en otro, perdóname, pero me suena a pretexto. Mucha gente dice, pero ¿cómo me voy a encerrar con mi esposo si los niños están despiertos? Oye, necesito un tiempo para estar en pareja, no en familia, en pareja. ¿Qué van a hacer? Nada, platicar, ver una serie, jugar, interactuar como pareja. Y eso, a diferencia de lo que mucha gente cree que va a generar inseguridad en los niños o morbo va a generar seguridad porque mis papás se aman porque se dan un espacio porque quieren estar juntos si esto lo acostumbramos a hacer y ellos saben que los miércoles en la noche de 10 de la noche se cierra la puerta y el botón y los niños se las arreglen para hacer lo que necesiten por fuera me parece que permite un poco de intimidad ahora esa es una dos si hay baño Oye, en, la, en el baño, a las 6 de la mañana, yo no creo que todos los niños estén esperando afuera de la puerta para hacer pipí, o sea, perdóname. Entonces, yo creo que ahí les está faltando creatividad. Sí, es cierto, Carlos, no es el encuentro romántico con flores y pétalos y, y copas de vino como nos imaginamos, que ni siquiera creo que sea la realidad, este, con el tiempo totalmente extendido. Creo que tenemos pocas oportunidades que hay que aprovechar, hacer los espacios agendar, ver de qué manera nos las arreglamos, también es una parte donde somos cómplices con la pareja y eso también genera una emoción interesante.
0: Y ahí aprovechar, yo siempre digo no que de, de estos conflictos aprovechar la oportunidad y hablar con los hijos desde bien chiquitos de la importancia de respetar los espacios de privacidad de los padres no esta recámara es nuestro espacio de privacidad así como Exacto. tú tienes la tuya, entonces todo para acá adentro es de nosotros sin explicaciones, sin andar pidiendo permiso, este es nuestro espacio para nuestros rituales y esto es nuestro, en tanto lo vamos normalizando con los hijos conforme va pasando el tiempo es más sencillo que ellos de una manera por inercia lo entiendan. Maguito Maciel. nos dice, mi esposo no quiere sexo, dice que a mis 70 años ya estoy enferma, que eso es para jóvenes. Ah, pero sí me pide de comer.
1: Ah, ¿verdad? Eso sí necesita. Híjole, yo creo que le hemos puesto muchas etiquetas a la vida sexual y una de ellas es que es solamente para jóvenes. Es lamentable todavía ver a personas que los tachan de eh, enfermos o de eh, rabo verdes o quién sabe qué les dicen porque tienen deseo a los 70. Yo la aplaudo, yo le digo, lástima que tenga tan chiquito su cerebro, <risa> tu pareja, para poder realmente eh, entender que esto es vital, que esto es vida, que esto es energía, que esto genera unión. este Y bueno, pues yo te diría, sigue defendiendo tu punto donde... No es enfermedad, me parece que es una forma de apegarte a la vida y de seguir disfrutando de esto que sí tienes. Por lo tanto, creo que hay que luchar mucho en ese sentido.
0: Oye, Fortuna, y también tiene mucho que ver con la narrativa que hemos construido socialmente de la sexualidad en la edad de, en los adultos mayores, ¿no? Yo creo Así. que eh, lo que vemos en televisión, lo que vemos en telenovelas y en todas partes son jóvenes teniendo encuentros íntimos deliciosos, pero poco se dice de los encuentros íntimos que seguramente también serán deliciosos entre adultos mayores. Entre más hablemos de esto y lo veamos más reflejado en todas las áreas de nuestra vida, sabremos que eso también existe y que como existe, no está fuera de la norma. Entonces, desafortunadamente no es anormal, ¿no? Como nos dicen, es parte de la naturalidad de nuestro deseo sexual.
1: Así es, totalmente. Y para cerrar un poco, o empezando a cerrar, yo sí te diría que podemos pasar por momentos en los que el deseo no esté tan presente, no esté tan elevado, podemos tener diferencias con la pareja. Hay que entenderlo, no hay que confrontar, hay que dialogar y a lo mejor si constantemente preguntas y la respuesta es negativa o es silencio, no estás preguntando o con el lenguaje adecuado o en el momento adecuado o este, la relación de pareja no está con la confianza suficiente para abrir este tema. Ahí es donde yo te diría, como dice Carlos, no el problema no es tan sexual, sino más de comunicación. Busca estrategias para acercarte a tu pareja, busca acercarte a tu pareja con actividades recreativas, divertidas y busca acercarte de forma física sin una exigencia ni de una dirección, ni de un orgasmo, ni de un coito, simplemente de esta cercanía física. Si hay resistencia a esto y estás sintiendo que están en un bache y no están pudiendo salir de ahí, definitivamente pidan ayuda profesional, que creo que esto es lo que podrían sacarlos de ahí.
0: Sí, yo, yo me quedo con esta parte, comunicación, abrir el canal de comunicación y si nos tuviéramos que llevar una tarea para este episodio tendría que ser jamás cerrarnos a hablar nunca voltearnos y quedarnos como mudos, no perder la voz cuando perdemos la voz, perdemos también la batalla, es necesario comunicarnos y decir con claridad incluso se puede decir, en este momento no lo tengo claro pero decir esto nos compromete a analizarlo para en otro momento regresar a decir exactamente lo que queremos y necesitamos para hacerlo, y puede ser que tampoco lo sepamos, pero entonces llegaremos a un acuerdo para que entre ambos busquemos soluciones para encontrar esa respuesta que está afectando el vínculo de pareja. Fortuna, de ¿dónde te encontramos si queremos darte preguntas, algunos temas, sugerirnos? ¿Dónde?
1: Arroba FortunaDichi es mi Twitter. En Facebook estoy como Fortuna Dici Sexóloga y en Instagram como Fortuna Dici.
0: A mí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. Y como siempre, es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Igualmente, Carlos, y si sientes que este episodio le serviría a tu comadre, a tu amigo o a tu primo, pues por favor compártelo, me encantará poder ayudarlos. Gracias, Carlos. Bye bye.